0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 168, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute verbunden Andreas aus Berlin. Hallo. Hi und ja, Stefan lässt sich leider entschuldigen, der ist arbeitstechnisch eingespannt. Äh, deswegen werden Andreas und ich heute halt eine kurze knackige Ausgabe hinlegen. Ähm, ja, Stefan ist auch üblicherweise unser Trailer-Verantwortlicher und äh, ist beim Kinogeschehen beim aktuellen eher auf dem Laufenden als wir beide. Deswegen äh, sucht er normalerweise auch die Trailer heraus. Das haben wir jetzt dieses Mal nicht gemacht. Deswegen überspringen wir diese Sektion äh, einfach mal und kommen direkt zu unserem Last Scene. Und ja, da wird Andreas anfangen.
1: Ja, auch wie du schon sagst, kurz und knackig. So werde ich das auch mit meiner... Uh, last -Scene besprechung halten. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, weil man möglichst wenig wissen sollte über den. Film. Ah. <lacht> uh, Macht es für mich gleichzeitig schwierig und sehr einfach, natürlich darüber zu reden. Uh, einfach, weil ich es kurz halten kann. Schwierig, weil ich trotzdem irgendwas erzählen möchte und aber nicht zu so viel erzählen darf. Äh, worum geht's? Es geht um One Cut of the Dead. Äh, ein kleiner Überraschungshit des letzten Jahres. Ähm, eine japanische Zombie-Komödie kann man es, glaube ich, umschreiben und treffend bezeichnen, aber wesentlich mehr noch dahinter. Ähm, worum geht's? Eigentlich geht's primär um ein... Ja, ein Amateurfilm, den ein Regisseur drehen möchte, ein Zombiefilm, ähm, und dazu mit äh, Kameramann, äh, Tonmann und ein paar Darstellern ähm, in eine verlassenes Fabrikgelände geht und dort die Aufnahmen macht. Und, ja, währenddessen, äh, sch, sch, wie soll man sagen, ist, also dieses Gelände ist schon äh, bekannt, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht und auch ähm, angeblich dort schon Untote gesichtet worden seien und prompt passiert es natürlich, dass die Crew äh, befallen und angegriffen wird. Das ist ein Teil des Films. Mehr, wie es weitergeht, darf man eigentlich gar nicht verraten. Auf jeden Fall ähm, wird es so interessant und toll für mich. Äh, ich habe mich richtig verliebt in diesen kleinen Film weil der erstens mal unendlich sympathisch ist äh, von den Darstellern und, und eigentlich insgesamt auch, auch von der Idee her, wie die Story aufgebaut ist, ähm, einem wunderbar zeigt, wie, wie ein Amateurfilm gemacht wird und äh, mit welcher Leidenschaft man Film machen kann, was viele große Filme einfach auch gar nicht mehr schaffen. Und das zu sehen macht unendlich Spaß. Und äh, ich kann es dir schon mal sagen, Wolfgang, den kannst du auch ohne Probleme anschauen. Okay. Äh, es gibt natürlich schon so ein paar zombie-typische Sachen wie irgendwelche blutigen Sachen, aber die sind halt alle in so einem passend Amateurstil gemacht, zwar handmade, aber so, dass die einen jetzt nicht erschrecken oder richtig eklig überkommen. Okay das passt halt insgesamt in den Film super rein, aber es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, boah oder äh, das ist auch gar nicht die Intention dieses Films. Faszinierend dabei ist noch im Endeffekt, dass der halt, was ich gelesen habe, für gerade mal 25.000 US-Dollar gedreht wurde. Ähm. <lacht> Und inzwischen halt schon Millionen gespielt hat in okay. verschiedenen Festivals und dann auch nochmal irgendwie in Japan selber, weil der im Ausland so erfolgreich war, ist in Japan auch nochmal ins Kino gekommen äh, und hat da also richtig nochmal abgesandt. Und sowas freut mich dann auch extrem ja. für so einen kleinen Film. Ähm, ich habe mir auch aus UK eine, eine Limited Edition geholt. Limited, an der ist eigentlich nicht viel. Äh, außer dass der Preis ein bisschen teurer war, aber das war es mir dann auch wert. Kommt auch bei uns raus, auch als Limited Edition, glaube ich, als Media Book. und ähm, ja, ich kann ihn echt nur empfehlen, also neun Punkte von mir. Ähm, also es ist ein. Der, die, die, der 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 Zombie-Film an sich ist relativ nicht sagend, aber der Rest rum ist einfach so toll. Ähm, dass ich den echt nur empfehlen kann. Wer ihn noch nicht gesehen hat, One Cut of the Dead, unbedingt
0: angucken. Ja, ich bin dann mal gespannt. Äh, das klingt ja dann durchaus sehr verlockend und, und vielversprechend.
1: Ja, ich war ähm, echt äh, positiv überrascht. Ne? Ich hatte ja schon auch gelesen, und dass den viele so gehypt haben. Und äh, normalerweise ja. denke ich dann auch schon immer, weil viele Hypes komplett an mir vorbeigehen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ja. Und habe dann auch schon gedacht, ja, okay, Amateur-Zombie-Film, naja, was soll denn da so dahinter sein? Und da habe ich gedacht, na, komm, egal, ich, ich hol den jetzt mal, ich will wissen, was dran ist, gerade wenn er so gehypt wird. Ja. Und ich war definitiv nicht enttäuscht. Okay. Ja, also klar, äh, wird ihn vielleicht nicht jeder so toll finden wie ich, ähm, aber alleine die Art und Weise, wie er gemacht ist und die Leidenschaft dahinter, ich glaube, die kann man definitiv honorieren.
0: Ja. Ähm, also ich bin dann dankbar mal für den Tipp und bin gespannt, ich werde mir den dann sicherlich mal ansehen oder besorgen, je nachdem, wie es sich ja. ergibt.
1: Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob er als normale Scheibe noch raus, am Anfang ja. wohl nur Mediabook, also wird Laien vielleicht ein bisschen schwierig sein.
0: Ja, mal schauen. Äh,
1: ich meine, ein kleiner Film ist Vielleicht lässt er sich irgendwo noch gut verkaufen, wenn Netflix irgendwie da noch ein paar, paar Euro reinstreut ja. oder Prime. Ähm, hat der Regisseur, glaube ich, nichts dagegen, dann verdient er noch mehr. <lacht> oder ja. die Produktionsfirma. Ähm, also von daher lassen wir uns mal überraschen.
0: Äh, ich, ich bin schon gespannt auf die welle asiatische horror direct Horror-Direct-to-Video-Filme, die dann wieder auf uns zuschwappt, wenn der jetzt auch etwas erfolgreicher ist, wieder einer. Ja, wobei ähm, was, was ich dann weiß ist doch... nicht,
1: ob das, ob da der, der sowas nach sich zieht. Weil, ja. wie gesagt, es geht nicht primär darum, dass es eigentlich ein Horrorfilm ist oder okay. so, sondern eigentlich eher um die um die Leidenschaft fürs Filme machen, so okay. im Großen und Ganzen. Und ähm, ein, ein stinknormaler normaler Direct-to-Video-Zombie-Film wäre bei weitem für mich persönlich nicht so interessant.
0: Ja. Na gut, ja. Wie gesagt, ich bin dann mal gespannt und ja. den auf alle Fälle mal anschauen. Berichte dann bitte. Ja, und äh, keine Ahnung, ist auf für Stefan auch was oder ist das eher oh. dann äh, ah. äh, falsches Territorium? Das ist extrem schwer zu entscheiden in
1: dem Fall. Ähm, er hat natürlich schon, es ist ja eine Komödie, äh, also die, diese, die, dieser Zombiefilm an sich, den mhm. die da drehen, ist ja auch schon eher Humorvoller gemacht. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass er das, diese Art und Weise, wie der Film gemacht wird, weil er ja auch daran interessiert ist, er war ja auch schon auf Sets und allem möglichen und Zeug, ja. ähm, dass ihm das schon gefallen könnte. Wie da die Kombination aussieht und wenn es dann japanisch ist, sage ich jetzt mal, ist echt schwer einzuschätzen.
0: Ja, und mit asiatischem Humor hat er es ja nicht so.
1: Nee, eben. Ja gut, wobei, ja, ja, ja ist jetzt ja, nicht ist so, also in dem Film nicht so. Typisch asiatisch oder oder irgendwie, aber er hat schon seine Tendenzen. Ähm, aber ach, ich weiß nicht. Ich, ich wollte mir ihn eh nochmal anschauen. Dann kann ich ihn nochmal in, in, in der, der Hinsicht nochmal genauer darauf abklopfen, <lacht> ja. ob er Stefan gefallen könnte.
0: <lacht> okay. Ja. Sonst noch was zu One Cut of the Dead? Nein. Gut. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt: die Leidenschaft fürs Filme machen. Ähm, die ist bei dem Film, den ich mir angesehen habe, vermutlich etwas abhanden gekommen. Äh, da geht es vermutlich nur um die Leidenschaft fürs Geldmachen. Ähm, ich habe mir Venom angesehen. Und ich muss gestehen, er hat so seine Momente, Venom, aber im, im Großen und Ganzen ist er halt einfach in, in diesem... Äh, äh, Superhelden, super Anti-Helden, Fahrwasser irgendwo, Sony wirft den halt jetzt irgendwie gefühlt auf den Markt und hat halt zufällig die Rechte an, an diesem Marvel-Charakter beziehungsweise ist er glaube ich auch ein Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum und hat da halt jetzt irgendwie ja, diese Origin-Story von, von Venom äh, zu einem Kinofilm verwurstet. Ähm, Venom an sich beziehungsweise ähm, sein, sein ja, äh, Pendant auf der Erde oder sein, sein Wirt auf der Erde wird von äh, Tom Hardy gespielt äh, Venom an sich ist ein Symbiont äh, heißt es im, im Film, der ja von äh, einer Mission aus dem All äh, auf, auf die Erde kommt, äh, die ja, Rakete, die äh, ein paar eben von diesen Symbionten aus dem All zurückbringt äh, stürzt beim Wiedereintritt in die Erde ab. Ähm, vier von diesen Symbionten waren an Bord, äh, drei können ja, gerettet werden und kommen zurück in das Labor der sogenannten Life Foundation in San Francisco und äh, einer von diesen Symbionten ist äh, verschollen äh, beim Absturz, äh, der sucht sich aber dann, ja, wie man später im Film erfahren werden, auch seinen Weg zurück. Und ähm, ja, die Life Foundation an sich wird von einem äh, reichen Milliardär geführt, der äh, mit seinen medizinischen Experimenten halt äh, zwischen äh, der, den Ambitionen, äh, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und, und Größenwahn ein bisschen so hin und her schwankt ähm, und ja, äh, in, in in diesem äh, Zuge wird eben Tom Hardys Figur, äh, des Eddie Brock, der dann seines Zeichens ein Reporter ist äh, in San Francisco, äh, eben zu einem Interview eingeladen mit äh, Carlton Drake, so heißt unser reicher Milliardär. Und äh, zufällig kommt er aber durch seine Freundin, äh, die als Anwältin für die Life Foundation arbeitet, Vorher noch an brisante Informationen, die ja die Life Foundation mit Menschen versuchen, in, in Zusammenhang bringen. Und äh, daraufhin eskaliert dann auch dieses Interview. Äh, Eddie und seine Freundin Anne, äh, die von Michelle Williams gespielt wird, äh, verlieren daraufhin beide ihren Job und gehen von da an auch äh, getrennte Wege äh, ja, Ein paar Monate ziehen ins Land. Äh, bei der Life Foundation äh, versucht man immer noch, äh, ja diese äh, Symbionten, die man aus dem All äh, zur Erde befördert hat, mit irgendwelchen Lebensformen und letztendlich auch mit äh, Menschen äh, zu kombinieren und äh, als es eben an diese Menschenversuche geht, äh, ja, äh, wird es auch dann der äh, Laborleiterin äh, Dr. Dora Skurs, die von Jenny Slade gespielt wird, äh, zu viel und sie wendet sich dann äh, wieder an Eddie, um ja äh, quasi äh, die Machenschaften aufzudecken äh, und ans Licht zu bringen. In dem Zuge kommt eben auch Eddie äh, gemeinsam mit äh, Dora Skirt ins Labor und kommt da ja mit einem dieser äh, Symbionten in Berührung, der von da an äh, Besitz von ihm ergreift und ihm auch ja unnatürliche äh, Fähigkeiten äh, verleiht, die er von da an zu nutzen vermag, beziehungsweise äh, der Symbiont steuert einfach seinen Körper auch in Teilen. Tja, ähm, so viel mal zur Story, wie gesagt, ähm, hat Venom durchaus seine Momente. Die Momente sind meistens dann, wenn äh, Tom Hardy äh, als Eddie Brock so diesen inneren Monolog mit, mit Venom führt, äh, wo sie sich ja austauschen über unterschiedlichste Themen, äh, ob es gerechtfertigt ist, äh, irgendwelchen Menschen den Kopf abzubeißen und äh, ja äh, la lauter solchen Dingen. Da ist er echt äh, unterhaltsam und witzig in diesen Momenten. Aber im Großen und Ganzen äh, bis hin zum aufgeblähten äh, Finale samt äh, Raketenstadt und, und CGI-Massaker äh, ist er einfach halt ja, in, in diesen ganzen Superhelden, Super-Anti-Helden-Filmen ja, relativ 0815 und, und geht da auch einfach unter. Äh, ein weiteres Problem, das er noch hat, ist, dass er ja durchaus ein bisschen äh, ja, mehr Wald zeigen möchte oder sollte. Da kommt ihm aber dann dieses PG-13-Rating, beziehungsweise in Deutschland ist er ab 12 freigegeben, ein bisschen in die Quere. Da ist dann, passiert dann auch einiges halt im Off, was man nicht direkt sieht. Es gibt auch kein Blut zu sehen, sondern ist dann halt alles eher ein bisschen der ja, Vorstellungskraft dazu sehr überlassen, ohne es direkt äh, dann auf der Leinwand auszubreiten. Da hat äh, Deadpool zum Beispiel mit seinem ja, äh, R-Rating durchaus ein bisschen äh, ja, eine bessere Ausgangssituation, würde ich mal sagen. Wie gesagt, äh, durchaus so seine Momente, aber im Großen und Ganzen kann man ihn ja äh, auch außen vor lassen. Also man verpasst jetzt nichts, wenn man Venom nicht unbedingt gesehen hat. Ähm, wertungstechnisch würde ich ihn bei einer 5 von 10 ungefähr einordnen. Okay. Ich habe ja doch positive Stimmen teilweise gelesen. Ja, ich, ich, ich weiß. Also es gibt irgendwie schon äh, so, so diese Stimmen, die, die alle sagen, ja, er ist äh, gut und, und macht Spaß und macht Laune, aber ja, also mir ging es jetzt so, so in, in nicht wirklich bei, de, bei dem Film.
1: Okay, mich ja eigentlich noch neugieriger jetzt. <lacht> ja, weil du ja eigentlich eher so eine Affinität zu, zu Filmen ja eher hast und ja, glaube ich, die anderen Superheldenfilme tendenziell ja immer besser bewertet hast sogar als ich. Ne? Ja, da bin also. ich mir ziemlich sicher. <lacht> Deswegen äh, macht mich das jetzt natürlich noch neugieriger. Also auf der Leihliste habe ich ihn schon. Mal gucken, wann ich ihn irgendwann zu sehen bekomme. Ja. Und äh, ja, ja. ich bin, bin auf jeden Fall jetzt neugieriger, als wenn du ihn
0: positiv bewertest. Okay, <lacht> ja, dann habe ich meinen Dienst ja erfüllt quasi. Absolut, Job erfüllt. Ähm, ja. ähm, keine Ahnung, also wie, wie gesagt, auch der... Gegenspieler, der der äh, Milliardär, von der, der von Riz Ahmed äh, gespielt wird, das ist halt auch so ein, so ein keine Ahnung, Jeff Bezos, äh, Elon Musk Abziehbild irgendwie. Äh, ja, also der, der gibt halt auch nicht viel her und, und äh, auch der wird dann nochmal irgendwann von so einem Symbionten übernommen und dann äh, kämpfen sie da halt am Schluss auf so einer Raketenstadtbasis und die Rakete startet und bla bla bla. Also das ist... Pff, ja, keine Ahnung. Also, ich habe ihn mit so einem, ne, habe ihn halt wahrgenommen, irgendwie diesen Film. Wie gesagt, das, wirklich die Highlights oder das Beste an dem Film ist, ist Tom Hardy, der da mit Eddie und Venom diesen, diesen inneren Monolog immer wieder führt und dann teilweise halt auch in Gesprächen mit, mit seiner Freundin oder mit einem Arzt. Ähm, immer wieder, wenn ähm, äh, er ihm in die Quere kommt und äh, ja, äh, was anderes äh, ihm, ihm einflößt, was er dann eigentlich sagen möchte.
1: Okay. Naja. Ich werde sehen.
0: Ja, äh, dann viel, viel Spaß auf alle Fälle damit. Ja, ich
1: hoffe, den habe ich auch. Äh, ja, ja. ja, mal schauen. Wir lassen uns überraschen.
0: Gut. Okay. Ja, dann soweit zu unserem Last Ziehen und äh, dann kommen wir zu unserem. Hauptreview und wir haben uns dieses Mal Polar auf Netflix mal wieder angesehen.
1: Ja. Der für mich ja relativ überraschend kam, er war ja nicht allzu lange davor, glaube ich, angekündigt oder nee, ich habe es einfach ich, nicht mitbekommen.
0: Ich habe es zufällig vorhin nochmal kurz nachgeschaut. Ich glaube am 8. Januar haben sie irgendwie angekündigt und am 25. war er dann auch schon äh, zum da. Streamen. Ja.
1: Ähm, ja, Polar, worum geht's? Es geht um Duncan Whistler, äh, genannt Black Kaiser, gespielt von Mats Mickelson. Ähm, Black Kaiser, oder ja, Duncan, ist Auftragskiller und äh, Agent für eine Organisation äh, Damocles. Und ja, die hat zur Vorschrift, dass er mit seinem 50. Geburtstag in Rente gehen muss. Und ähm, vorher konnten die einzelnen Angestellten nenne ich sie jetzt mal, <lacht> in so eine Art Pensionskasse einzahlen und bekommen dann mit Eintritt in den Ruhestand ihre ja ihre Provision ausbezahlt. Duncan Whistler ist ziemlich gut gewesen und hat auch gut einbezahlt, weswegen er an seinem 50. Geburtstag schlappe 8 Millionen Dollar bekommen soll. Nicht so toll, findet das sein äh, Boss Blut, <lacht> gespielt von Matt Lucas. Und ähm, das hat einen ganz einfachen Grund. Äh, in Zeiten des Kapitalismus kann jede Firma weiterverkauft werden, auch wenn sie nicht so ganz legale Sachen macht. Hm. Aber jede Verpflichtung oder Verbindlichkeit daraus schmälert natürlich den Wert dieser Firma. Also verspricht der potenziellen Käufern, dass diese ja, Prämien nicht ausbezahlt werden und schickt seine besten Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter los, um Dankenwissler zu töten. Das stellt sich als ziemlich schwierig heraus, denn erstes Problem ist, er hat sich verdrückt. Keiner weiß wohin und ja, sie versuchen halt erstmal rauszufinden, wo er ist. Er ist in der Zeit in einer ja, sehr kleinen Ortschaft in glaube ich, in dem Bundesstaat Montana. Äh, viel Schnee, wenig Nachbarn und ja, das einzige Haus ist irgendwie über dem See drüber, äh, das er sieht und dort zieht eine junge Frau ein und äh, die aber anscheinend auch mit mehreren Problemen zu kämpfen hat und diese Dame wird gespielt äh, von Vanessa Hutchins. Ja, ähm, Parallel läuft sozusagen das Kennenlernen der beiden und die Suche der Killer. Und es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich gegenübertreten. So viel zum Inhalt von Pola und Herr ja, Wolfgang. Was sagst du?
0: Ja, ähm, Pola kommt äh, <lacht> ziemlich stylisch, ziemlich gewalttätig und ziemlich nackt daher, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, zu viel, zu wenig? Äh, <lacht> <lacht> ich würde jetzt nicht sagen zu viel, zu wenig. Ähm, eher vielleicht ein bisschen zu lang und zu repetitiv. Immer wieder dasselbe auch. Ähm, er geht knapp zwei Stunden. Ähm, Mats Michelsen macht seinen Job als, als ja, Auftragskiller relativ gut, wobei er auch nicht glänzt, also ähm, spielt er wohl, glaube ich, auch eher auf Autopilot diese Rolle, viel, ja, wie, wie schon erwähnt, viel viel Gewalt, viele Kopfschüsse, das, was Venom ein bisschen so äh, gefehlt hat, äh, ist, wird, wird im Polar mehr oder weniger zelebriert mit äh, Blutspritzern und, äh, äh, ja, äh, die... Agenda des, dieses Killer-Teams, das da angesetzt wird, ist, dass äh, eine mit äh, großen Silikonbrüsten sich erstmal an so einen Killer ranmacht, äh, ihn dann verführt und ja, äh, mitten im Akt wird er dann quasi von einem Scharfschützen mehr oder weniger erschossen. Äh, wie gesagt, auch dieses, dieser Modus operandi äh, wiederholt sich auch mehrmals im Film, von daher wird es durchaus ein bisschen ja, langweilig mit der Zeit, äh, was in der Öffnungssequenz noch ganz lustig äh, oder ganz ganz nett anzusehen ist zumindest. Ähm, und äh, ja, ansonsten äh, fand ich Polar okay, wenn auch jetzt nicht äh, so diese ja, diese, dieses Highlight an abstrusen äh, Actionkino. Ich glaube, da hatte ich bei Filmen wie äh, Smoking Aces oder Shoot Em Up durchaus ein bisschen mehr Spaß, wie jetzt bei Polar. Also der ist auch nicht schlecht, aber ähm, hat mich halt jetzt auch nicht so äh, begeistert, weil jetzt auch irgendwie nichts drin war, was, was man nicht anderweitig vielleicht auch schon gesehen hätte oder was durchaus mal was, was Neues wäre oder was irgendwelchen äh, irgendwelche tollen Ideen gewesen wären. Also da sind halt ein paar so... Ja, sehr abstruse Charaktere, äh, auch dieser äh, Blut, dieser Chef von, von dieser Damokles organisation und auch dieses komplette Killer-Team, aber es wirkt halt in Teilen durchaus ein bisschen bemüht auch, fand ich zumindest.
1: Ja, es ähm, ist, ist schwierig. Ähm, ähm, wo fange ich an? Also, ich, ich stimme dir zu, was zum Beispiel Blut betrifft, den mochte ich überhaupt nicht. Was aber eher daran liegt, dass ich Matt Lucas überhaupt nicht mag. Ich finde, der ist kein Schauspieler, ich finde ihn nicht lustig. Ähm, ja, also, ich habe, der hat ja, glaube ich, irgendwelche Comedies. Serien gemacht. Ähm, Little Britain. Genau. Ähm, mit denen konnte ich auch nie irgendwas anfangen. Also das ist nicht meins. Ähm, er, er mag vielleicht für andere auch witzige Texte mm. geschrieben haben, die ich lustig finde, aber nicht weiß, dass sie von ihm sind. Das mag sein. Aber rollentechnisch, was er so ähm, gespielt hat, ähm, ja, also kleinere Nebenrollen okay, aber sowas Größeres wie hier. Und das, was er gespielt hat, ist nicht so meine Art von Bösewicht. Also die, ich weiß nicht, der, der gibt mir nichts als Bösewicht. Mhm. Die Killertruppe fand ich ganz lustig, ähm, wobei mir die Einzelnen untereinander ein bisschen zu, zu wenig äh, vorkamen. Ähm, also man, man, man Sie, sie, sie wirkten halt immer als Gruppe und die Einzige, die ja. eigentlich ein bisschen raus äh, stach, war halt im wahrsten Sinne des Wortes, die, 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 die wenig anhatte. Ähm, deswegen und ja, aber der Rest war eher so ja, zwar da, aber man wusste oder man weiß nichts über sie. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Ähm, erwähnen sollte man vielleicht auch noch, haben wir glaube ich vergessen, dass es auch auf einer Graphic Novel Serie basiert. Ja. Ähm, die ich auch nicht gelesen habe. Ähm, ja, M mein zweites größeres Problem war eigentlich die zweite größere Rolle, äh, und zwar Camille Vanessa Hutchins, ähm, die ich jetzt auch als Schauspielerin selbst in so einem Film nicht mag. Und ähm, was heißt, ich mag, also ich, ich finde die nicht gut. Ich kann es schlecht beschreiben, woran das liegt. Es, war, es ist okay, aber. Ähm, spricht mich nicht an und nehme ich auch nicht ganz ab vom, ja. vom Darstellerischen her und ich fand auch die Anlage ihrer Rolle insgesamt für die Ausrichtung von dem Film eigentlich zu ernst angelegt also nicht wie, also was sie für ein Background hat oder so dass das zu düster war, das passte schon sondern so wie sie es gespielt hat ja. Also das war halt eher so auf, auf Drama ausgelegt und es passte mhm. halt überhaupt nicht
0: zum Rest vom Film, meiner Meinung nach. Ja, und sie war ja vom, vom Styling her dann auch so ganz bieder auf Mauerblümchen gemacht, was. Ja, halt so komplett, mit, was halt auch zum Rest vom Film, äh, Film Ja Ja, wenn man passte, sich ne? die, die anderen Figuren da anschaut, die alle äh, Greaters dann ja, Live irgendwie genau. sind. Genau,
1: selbst, selbst po, äh, Duncan Whistler ja selber, ne? Also ja. dann mit, mit, mit äh, kaputtem Auge und auch vom, vom, vom Outfit wirkte. <lacht> Ja. lebendiger als sie, sage ich jetzt mal. Ähm, das war mir auch ein bisschen zu übertrieben nachvollziehbar, klar, aus ihrer Geschichte heraus, die man dann erfährt. Ähm, aber halt, wie gesagt, passender eher für ein Drama als für so einen Film. Ja. Ähm, an sich so, die Action und, und die, das, die, die Shootouts fand ich gut, die haben mich, mich gut unterhalten. Äh, ich finde es auch schön und, und ähm, Toll, so Filme dann auf Netflix serviert zu bekommen. Das, das, das hat für mich oder da gebe ich schon einen kleinen Bonus. Ähm, insgesamt war ich aber schon auch ein bisschen enttäuscht. Also da hätte ich mir mehr erwartet, mehr Biss erwartet. Und äh, ja, der, ich weiß nicht, der Regisseur Jonas Ackerlund ist jetzt, ich habe von ihm auch schon ein paar Filme gesehen, äh, aber da war jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, der war jetzt wow. Äh, hm. ich, ähm, was war denn das? Was hatte ich denn gesehen? Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, er hat schon einiges gemacht. Er hat auch viele äh, Musikvideos. Musikvideos gedreht. Also ja. ähm, Spun hatte ich gesehen. Das war, glaube ich, ein, sein erster. Der war noch irgendwie wirklich schräg. Da war auch Mickey Rourke dabei und und äh, Brittany Murphy ähm, ich weiß gar nicht, John Leguizamo, ähm, auf jeden Fall bekannte Leute ja. für den Erstling ähm, und ich glaube, Pff, Horseman hatte ich gesehen, der war so ein bisschen so Richtung 7. Oh, okay. ähm, schön düster, der war okay, aber auch nichts, wo ich sage, wow, da waren jetzt tolle Sachen dabei. Äh, was wirklich gut ist, was aber wieder kein Film ist, war sein, äh, seine Konzertmitschnitte äh, bei Rammstein in Paris. Ähm, aber das ist halt wieder eher sein Metier. Und jetzt aktuell hat er auch, glaube ich, lief auf dem Fantasy-Filmfest Lords of Chaos gemacht, über die Entstehungsgeschichte von Black Metal äh, in Norwegen, glaube ich. Und äh, da gab es ja ein paar nicht so schöne Vorfälle mit Kirchenverbrennung und äh, irgendwelchen hm. Morden. Und die hat er da aufgenommen. Wird aber auch ziemlich äh, zweiseitig aufgenommen, der Film. Also und das ich finde, das merkt man polar einfach auch an, dass er jetzt keiner ist, der so, ein, so einen Film wirklich interessant machen kann als Regisseur. Mhm. Und ähm, ich, ein anderer hätte, glaube ich, von der Grundidee da mehr rausgeholt. Ich wüsste jetzt nicht wer, ist jetzt auch natürlich Makulatur, aber ja, hätte ich mir gewünscht, da jemand ein bisschen experimentierfreudiger oder ein bisschen mit mehr Humor, weiß ich nicht, keine Ahnung zu haben, der das dann auch äh, entsprechend einfach umsetzt.
0: Oder, ich weiß nicht, siehst du es ähnlich? Also ist halt immer schwieriger. Also, äh, Horseman habe ich übrigens auch gesehen, habe ich gerade festgestellt, äh, wegen, Zhang Sie natürlich, äh, die, natürlich. Da die da mitspielt. <lacht> ähm, also wie du ja gesagt hast, es ist eine Verfilmung von der von Graphic Novel. Jetzt ist natürlich, nachdem es keiner von uns diese Graphic, Graphic Novel kennt, keine Ahnung, wie da so diese Grundstimmung oder äh, wie das so ein bisschen ausgerichtet ist. Äh Und dann, ja, es ist halt also, irgendwie. Also man, man kann, glaube ich, schon so ein paar von, von diesen ja, Comic- oder Graphic-Novel-Bildern im, im Film erkennen oder so. aber Sich vorstellen, äh, genau, dass die äh, da raus aber, sind. Aber ob das halt so eins zu eins jetzt sein muss, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist das schwierig. Lustigste, was mir ja
1: durch den Kopf ging, äh, mag sein, dass du das gar nicht nachvollziehen kannst, aber ich bin mal neugierig. Als ich den geguckt hatte, war, dass er trotz seiner... Gewalt seiner Nacktheit und und allem mir irgendwie komplett bieder vorkam. Okay. <lacht> irgendwie so, dass er nie so, wo, wo du also in dem Sinne, dass er nie so so wirklich richtig weit ging oder oder so so over the top oder, sondern immer so kurz vorher dann doch irgendwie so schon fast normal wirkte. Ja.
0: Ja, also, mh, Bieder würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, also, äh, also so diese. Ja, aber doch,
1: auf der einen ist da, Seite so, schon. Guck mal, also, als, als Beispiel äh, die Sechs-Szene. Äh, ja, ja, er, er lotet die
0: durch die halbe Wohnung? Äh, ja, aber er lotet keine Extreme aus, das genau. wollte ich eigentlich ja sagen. Also, ja. das ist irgendwie, ähm, ja, also, ja, die rammeln da halt fünf Minuten durch diese Holzhütte. Ähm, aber, aber das passiert tut trotzdem. Äh, nichts. Ja, <lacht> ja, ne, also stimmt so, schon. Äh,
1: oder auch in den Shootouts irgendwie ja. so, ja, okay, passiert, sieht nett aus, alles klar, aber ja. irgendwo, wo du sagst, boah, oder, ne, es wirkt
0: alles doch irgendwie relativ Eben, es gemäßigt ist, und brav. Ja, Vielleicht es ist halt, besser als Bieder, aber... Es ist halt mittlerweile so, dass man eigentlich, ja, so Kopfschüsse und, und so Sachen halt durchaus aus dem Actionkino schon x-mal jetzt gesehen hat. Also da ist halt jetzt, ja, keine Ahnung, so traurig, wie es klingt, aber da ist halt jetzt einfach nichts mehr dabei, wenn da das Blut irgendwie spritzt, wenn da einer äh. ja, aber
1: das ist so ah, Nee, also ich, ich weiß, was du meinst. Äh, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, finde ich, kann man da noch extrem viel Machen und rausholen. Mhm. Ich gucke gerade, ist zwar was völlig anderes, aber fällt mir in dem Zusammenhang ein, die dritte Staffel von Expense mhm. auf Prime. Die haben ja jetzt die aufgekauft oder übernommen, weil ich weiß nicht, ob Netflix abgesprungen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt da die drei Staffeln. Ja. Und ich fand die ersten zwei echt gut und interessant und habe jetzt die dritte auch und da gibt es eine Szene drin, die kommt so überraschend und ist aber so cool gemacht einfach äh, und blutig. Die, die sprengt eigentlich so oder passt wirklich nicht im Rest, weil der ja relativ harmlos ist eigentlich. Aber wo man einfach sieht, dass man auch aus einer brutalen, in Anführungsstrichen, Szene mit Blut und allem noch was machen kann. Wenn man irgendwie so eine Idee hat und sagt, mm. die ist nicht neu, aber einfach die Art und Weise, wie sie platziert ist, fand ich cool. Und hat mir gefallen. und und ähm, Aber sowas fehlt bei Polar halt zum Beispiel
0: komplett. Ja, aber vielleicht wirkt sie halt deswegen auch so, weil sie halt äh, bei, bei Expans irgendwie so aus, aus dem Nichts kommt. Und, und äh, Polar eröffnet ja mit dieser Szene am Pool ähm, und setzt ja quasi schon den Ton. Und auf, äh, auf der Schiene ja, bewegt, er sich, auf, halt bewegt er sich dann halt vorwärts. Auf der
1: Schiene kann man doch Sachen machen, die einen überraschen ja. oder die ähm, dann doch irgendwie anders sind oder keine Ahnung, aber das, das ähm, ist halt, das weinte ich halt auch mit Bidas oder ich sag mal irgendwo ist er halt dann doch Mainstream ja. und das fand ich ein bisschen schade also ich mein, auf der einen Seite natürlich verständlich klar, es soll ja möglichst viele ansprechen, aber für mich persönlich für meinen Geschmack war es zu brav. Und, ja. und mich hat es dann auch schon irgendwie geärgert, dass er so ist, weil ich mir da echt ein bisschen gedacht, okay, könnte
0: ganz lustig werden. Ja. Aber man muss zumindest mal wieder seinen äh, Netflix-Code für keine Jugendfreigabe Ja, <lacht> Das stimmt. Das gab es in ja,
1: letzter ja. Zeit auch nicht so oft. Ja. Das Das stimmt. Nee, ansonsten, ja, darstellertechnisch, ich, ich fand jetzt Mats Mikkelsen nicht so auf Autopilot, Der passte einfach in die Rolle. Ja, er ja. ist sowieso ja, das nie für also, mich einer so, so ein richtiger Charakterschauspieler ja. gewesen. Also, er spielt immer gut, ja. aber irgendwie hat er dann doch so ein sehr hölzernes Gesicht und äh, aber er ist eine coole Socke, also und deswegen passt er natürlich in die Rolle auch, finde ich. Ja, das
0: auf alle sein. Fälle. Also, äh, sollte jetzt auch nicht zu negativ klingen Also war halt eher so ein bisschen... Der, der hat deut, deutlich bessere Sachen schon gespielt, die ja. ihn deutlich mehr herausfordern, wie eben sich dadurch... Aber die diesen, war
1: hier auch nicht nötig.
0: Ja, eben. Also ja, ja und <lacht> das, deswegen so ein bisschen dieses äh, Lapidare auf, auf Autopilot ja. äh, vielleicht.
1: Ähm, nee, sonst... Ähm, Musik fand ich gut. Äh, ist, Optik ja. war mir... Also ich fand die Optik gut, auch von den Action-Szenen und so. Ich, mir kam es manchmal ein bisschen zu dunkel vor. Mm. weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder so. Ähm, ich mag keine Filme, die zu
0: dunkel sind, einfach. Ja, macht es also, halt immer ein bisschen schwierig, also auch, auch alles zu erkennen. Ja, ähm, ich muss nicht alles, aber ja. es,
1: für mich wirkt es dann immer so ein bisschen schwammig mm. irgendwie so. Und wenn alles so ineinander... also man nichts vom Hintergrund erkennen kann oder so. Das ist nicht so, so meins. Ja. Ähm, und ich, es gibt auch, glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, Filme, wenig Filme, die davon profitieren. Ähm, und ich weiß auch immer nie, äh, ist jetzt der Grund, ähm, um irgendwas im Hintergrund zu verdecken, weil man zu wenig Kohle hatte oder so? Hm. Oder... Na, so äh. wie, wie damals, oh, ich glaube, was waren das? Ich glaube, Alien vs. Predator 2 oder irgendwie, der so extrem dunkel war. Oh, ja, das kann äh, sein. Weil sie den irgendwie so ab, weil sie zu wenig Kohle hatten für die Tricks oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sowas also es gibt für mich dafür immer keinen Grund, mhm. vor allem schon mit der heutigen Technik dann nicht, das so aussehen zu lassen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt muss ich da doch sagen, hat er mich
0: schon irgendwo unterhalten. Ja, auf alle Fälle. Also da, da bin ich ganz bei dir. Also der ist äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe durchaus das ein oder andere Mal dann auch äh, gekichert äh, bei, bei einigen Szenen. Ähm, Catherine Winnick hat man noch gar nicht erwähnt. Die hat auch so eine, ja so, so, so eine ganz die habe ich erst in, gar in, nicht erkannt. In, also, ich habe sie jedes Mal auch anders ausschaut. Ich, ich habe überlegt, wer Sinn? ist denn das?
1: Ja. <lacht> ähm, dann, aha, Vikings, okay. Äh, da habe ich zwar und? nur zwei Staffeln irgendwie mal angefangen oder die erste angefangen, äh, geguckt und die zweite angefangen. Dann wurde es mir auch schon wieder zu langweilig, aber dann wusste ich, wer
0: mhm. das ist. Und Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich die herkenne. Ja. ganz ehrlich sagen.
1: Ähm... Ich, kann ich dir auch nicht sagen also ja. Ich weiß nicht, ob ich äh, sonst was mit, aber also Ich kenne sie halt daher das, äh, das
0: und, da und äh, Also die hat halt auch irgendwie noch eine, eine ganz äh, nette Rolle und, und auch in jeder Szene, wo sie irgendwie vorkommt sieht sie halt komplett anders aus äh, Das ist noch ein ganz ganz ja, nettes Gimmick und yeah, ja. äh, ansonsten ja, also er ist solide, man kann man anschauen, er, er macht Spaß. Ähm, ein bisschen straffen hätte vielleicht nicht geschadet, der müsste jetzt keine zwei Stunden gehen, meines Erachtens. Ja, ähm,
1: das auf jeden Fall.
0: Ans, ansonsten, ich, also wer, Sachen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer, wer Smoking Aces oder, oder Shoot Shoot'em Up oder sowas mag, äh, der macht jetzt da auch nichts verkehrt, aber ähm, also es ist auch nicht jetzt. Äh, eine, eine, neuen eine neue, neue Offenbarung da hingehen. Nee.
1: also ich, ich, Angeblich soll es ja glaube ich auch
0: mehrere geben eventuell
1: mit äh, Wissler. Mhm. Da kann man dann nur hoffen, dass vielleicht ein anderer Regisseur da ein bisschen dann mehr drauf ja. macht. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, viele Chancen haben sie nicht. Also wenn der nächste Film auch so ja, also,
0: halbgar ist, sage ich mal, ja. dann können sie es einstampfen. Also äh, kritiker-technisch ist er ja, glaube ich, ganz böse auch abgeschmiert. Ja. Da gibt es also kaum ein gutes Review, glaube ich, von Polar von, von irgendwie äh, zu lesen. Bei, bei, der, bei den Zuschauern ist es dann meistens ein bisschen anders. Das ist bei Venom ähnlich, glaube ich, gewesen. Ja. Da war auch die, die Kritiker, waren sich auch, glaube ich, ziemlich einig, dass er nicht, nichts ist. Und dann hat er aber halt doch auch so seine Fans gefunden. Ja ich glaube, das ist bei Polar einfach ähnlich. Auf jeden
1: Fall, es also, ist kein Kritikerfilm, ja. wie gesagt, entweder mag man so, so, den, so die Richtung, ne, dann fühlt man sich, glaube ich, trotz aller Mängel noch gut ja. einigermaßen unterhalten, ja. wie wir jetzt auch.
0: Ja. Äh, weil, weil er halt weil, einfach technisch grundsolide umgesetzt ist, also ja. da gibt es bis auf Deine Anmerkung, dass er ein bisschen zu dunkel ist in den manchen Szenen.
1: Nee, gibt es nichts
0: Gibt es gibt's an dem nicht wirklich was auszusetzen? Nee. Ja.
1: Also nicht, nicht was, was, was wir an Filmen mögen. Ja. Und auch die Art von Filmen kommt uns ja entgegen, sage ich mal, von ja. unseren Sehgewohnheiten. Und deswegen, also, das ist schon, schon okay. Ja.
0: Wie schaut es wertungstechnisch bei dir aus?
1: Ja, da war ich auch lang, also ich wollte immer, weil ich mag ja so Filme und man muss ja irgendwo honorieren, dass, dass so Filme dann auch gemacht äh. werden, aber andererseits hat er halt auch einfach einen schlechten Bösewicht und die Mängel und die Mängel, deswegen bin ich schlussendlich, weil er halt trotzdem
0: unterhaltsam war, bei einer 6 von 10 gelandet. Ah, okay. Aber dann sind wir zumindest einer Meinung mal wieder, weil ich bin nämlich auch bei einer Sechs von zehn angelangt ja, ich,
1: na, Direkt nach dem Gucken war ich bei einer 7 Aber wenn ja, man <lacht> dann drüber nachdenkt und dann Ich, denkt, ich auch, ich war auch bei einer, <lacht>
0: bei einer 7 Und habe vorhin jetzt noch mal ein bisschen über den Film nachgedacht Und äh, ja, ja Die ja. 7 hält er dann einfach nicht Genau, ich hatte initial auch die 7 vergeben Und dann irgendwie ja vorhin noch ein bisschen in mich gegangen Und dann ja, es ist schon ein bisschen hochgegriffen ja.
1: Sehr lustig fand ich ja dann irgendwie, als der rauskam, dass Just zu diesem Augenblick die, diese, äh, die, die Cindy da spielt, ja. äh, als neue Flamme von Schweighöfer geoutet ah, okay. und so die, ja, die, die selber sich
0: geoutet ja, haben. Es und, ist, äh, ist ja wohl eine, eine deutsche und die haben sich auch ein bisschen durch so durch diese ganzen Clickbait-Artikel da beim Erscheinen getrieben in der deutschen ja, ja. Presse, vermutlich dann auch aufgrund der Tatsache Schweighöfer Freundin oder so. Und Klar, war natürlich ähm, super re 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 Relativ offenherzige Rolle dann ja. in, in dem Film mit Mats Mikkelsen, ja. ist ja. natürlich die Boulevardpresse super.
1: Absolut. Äh, fand ich dann schon wieder sehr amüsant auf der einen Seite. Ja. und äh, äh, Ja, aber es sei ihm gegönnt. also
0: ja Sonst noch was zu
1: Polar. Ähm, nee, außer dass ich dann doch schon noch einen zweiten sehen will. Ja. Einfach in der Hoffnung, dass der wär, besser
0: wird. Wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, also würde ich mir auch durchaus nochmal anschauen einen. Gut. Ja, dann war es das für unsere oder mit unserem Hauptreview. Und äh, nachdem, ja, das jetzt die erste Ausgabe in unserem Jahr 2019 ist, auch wenn sie schon ja, relativ oder wenn das Jahr schon etwas weiter fortgeschritten ist. Ja.
1: Ähm, aber wir hatten einfach privat so viel um die Ohren und Arbeit ja. und alles Mögliche. Ähm, ja. Ich glaube ihr habt Verständnis, aber ich denke schon. Ja. Und wenn
0: nicht, und auch egal.
1: <lacht>
0: Eben, Nein, Können wir es leider auch nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz wollten wir jetzt Andreas und ich noch einen kleinen Rückblick auf unser Filmjahr 2018 geben. So ein bisschen... Nochmal die Tops und äh, Flops von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, Review passieren lassen.
1: Ja. Soll ich? Willst du? Ach, nö, nee, Andreas,
0: fang doch gerne mal an.
1: Okay, dann fange ich mal an mit äh, von hinten rein mit dem Schlechtesten. Ah. <lacht> Ja, ähm, ich habe viel gesehen im letzten Jahr, extrem viel, weil, ja, dank Netflix und Prime zum Runterladen für unterwegs äh, und ich ziemlich lang und weit in die Arbeit habe am Tag, ähm, konnte ich dann doch mehr gucken als sonst. Da läppert äh, sich dann auf dem
0: Weg, oder? Bitte? Da läppert sich dann auf dem Weg.
1: Ja, wobei ich natürlich da schon, weil ich es ja zweigeteilt habe, dann die Filme immer vormittags hin und oder früh mhm. und abends zurück. Äh, da wirklich mir nur so die nee, kleineren...
0: Nicht, nicht die großen Sachen, ich wollte es genau, sagen. Oder ja. wo
1: ich jetzt sage, das ist jetzt ein Drama, wo ich ein bisschen nervende, sondern halt auch wirklich so die B-Movies und ah. die, die vornherein nicht so gut wegkamen, aber die ich mich trotzdem interessieren dann geguckt habe. Und so. ja. ähm, ein Also ich habe zwei Filme mit einem Punkt bewertet. Äh, einen sehr kleinen, den ich glaube ich auf Netflix gesehen hatte namens Romina, das ist so ein bisschen ja, so ein, so ein, so ein Ghost-Movie, Revenge-Movie, aber der war so scheiße. <lacht> äh, so so ein, Ich möchte gern ein, ein Slasher-Movie, Ghost-Movie sein, aber mit echt grausamen Darstellern und ja. ähm, also der hat, äh, der war echt grottig, der hat ähm, nichts nix mit sich gebracht, was mich irgendwo dann gereizt hätte. Ähm, ich hatte ihn geguckt, weil so, ja, hörte sich im ersten Moment interessant an. Ein zweiter Grund Land äh, Mexiko. Da kommt ja auch immer mal wieder was doch nicht so Schlechtes raus. Ähm, Zumindest habe ich da immer mal wieder Filme gesehen, ja, ja. Die, die mich ganz gut unterhalten haben. Aber der war... Einfach ziemlich grottig. Achso, ich sollte vielleicht noch sagen, wie er hieß, oder? Romina. Rominas.
0: Hatte Hat ich
1: schon gesagt, okay. Oh, 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 ähm, ja, ja ähm, also Finger weg, der lohnt sich definitiv. Nicht. <lacht> und der zweite Film, den ich mit einem Punkt bewertet habe, war äh, ein ziemlicher, ja eigentlich potenzieller Blockbuster. Uh. uh. Und den hatte ich geguckt und dachte... Was? <lacht> Wollt ihr mich verarschen? Ähm, ja, und zwar war das Pacific Rim Uprising, oh. dem ich dann doch auch einen Punkt gegeben habe. Mann, oh. war der schlecht. Also da war nichts dabei, wo ich sage, das war nur im Entferntesten irgendwas, was, ja, keine Ahnung, das war kein Film für mich, das war grottig.
0: Ja. Ich weiß, hast du ihn gesehen? Nee, äh, ich okay. habe den, den ersten auch gesehen. Ich meine, den hat man, glaube ich, auch in einer podcast aus. Ja, ganz okay. Der ist. Äh, den, den zweiten muss ich. Ich habe ihn auf der Leihliste. Den ja, ähm, habe ich hab auch und leider bekommen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, da geht es mir jetzt ähnlich wie, wie dir bei <lacht> ich, ich, Ja, so ungefähr. Also ist, ist wieder Autobahnunfall dann. Ja, irgendwann, man muss hinschauen. irgendwie. Ja, aber
1: da. Hätte leider jemand das Tuch drüber ausgebreitet. Okay, hm. ja. Hm. Also, äh, äh, ich, ich weiß, also ich kann, ich weiß gar nicht, äh, die Dialoge sind Grütze, äh, die Darsteller sind Grütze, die Tricks sind Grütze, also es war echt nichts dabei, wo ich sage, ja. die Action war irgendwie so... Äh, ich glaube, wenn ich, ich... Darf ich kurz meine Kritik auf Letterboxd zitieren? Ja, gerne. Äh, blablablub, bum bum, blablablub. Ah, okay. Fast den Film ziemlich gut zusammen. Ja. Ja, also Finger weg. Das waren auf jeden Fall meine beiden schlechtesten, die ich letztes Jahr gesehen habe. Es gab noch ein paar mit dann einen halben Punkt mehr oder so, aber okay. die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen.
0: Ja, äh, ich muss gestehen, ich bin in diese Tiefen dann nicht vorgedrungen. Äh, ich ich habe dann entweder so eine gute Vorauswahl schon äh, getroffen, dass äh, ja mir die, die Abgrundtief schlechten Bewertungen vorenthalten sind, <lacht> äh, weil die, das Schlechteste, was ich äh, habe in der Bewertung, zumindest von den Sachen, die ich äh, 2018 gesehen habe, äh, ist eine 4 von 10 und da zum Beispiel Bast, den wir ja yep. in der vorletzten Ausgabe besprochen hatten, den, der, von dem ich nicht wirklich begeistert war. Ähm ich habe in meiner Liste nachgeschaut. Ich habe einen Film, der nennt sich Role Models. Ich kann äh, aber überhaupt nichts mehr dazu sagen, was es da geht. Ich habe gerade nachgeschaut, Sean William Scott und Paul Rudd spielen mit. Habe ich wohl gesehen. Äh, fand ich dann Ah, so, so ganz dunkel äh, kommt es irgendwie wieder. Die verkaufen irgendwie als als äh, Vertreter Energy Drinks oder so und äh, was auch immer da passiert, aber auch der äh, nicht wirklich gut. Ähm, Raw hat man ja auch ja. in einer Podcast-Ausgabe besprochen und, und hinlänglich äh, erläutert. Auch da bin ich nicht so wirklich warm mit geworden. Ähm, Taxi, den fünften Teil habe ich gesehen, auch der, nur vier von zehn, ich weiß es gar nicht, ach, das, nein, okay, ja, das ist so, so, ein, äh, so, so ein halbgader Versuch irgendwie von so einem kleinen Reboot irgendwie. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich mochte die ersten zwei bis drei Taxi-Filme, die waren äh, sehr amüsant und unterhaltsam, das waren so diese ersten äh, Luc Besson-Produktionen äh, mit den, den beiden äh, ziemlich sympathischen Hauptdarstellern. Äh, äh, na, wie heißt sie? Emile Cotillard äh, spielt da die Freundin, äh, auch ganz, ganz äh, bezaubernd irgendwie. Aber Taxi 5 äh, ja, ist jetzt eher zum Vergessen. Und äh, dann noch mal einen Film mit 5 von 10 Punkten, auch den hatten wir im Podcast besprochen und das ist äh, John Woo's Manhunt, der auch nicht wirklich.
1: Ja, der war auch nicht so
0: wirklich gut. Gut war ja, und leider.
1: Ja, ja. Aber kann man nicht ändern.
0: Eben, eben.
1: Ähm, ja. Ich wollte den weiß gar nicht, ob ich davon von denen noch irgendeinen, außer denen, die wir eh besprochen ja. haben, gesehen haben. Ich glaube nicht.
0: Ja, rentiert sich auch nicht wirklich dann der Rest.
1: Habe ich, glaube ich, auch nicht vor.
0: Ja.
1: <lacht> Dafür habe ich selber schon so viel
0: Schlechtes gesehen. Ja. Wie gesagt, Taxi 5 hatte so Sentimentale Gründe, aber wie gesagt, die ersten zwei ja, aber drei Da
1: konnte ich nie irgendwas anderes. Ja. Das ist so dieser Franzosenhumor. Ja, In aller ich, Ehren, es gibt ein paar, wo man ja. vielleicht ein bisschen grinsen kann, aber das war nie mein Humor. Ja. Nee, aber ich, die, die mochte ich, aber. Zum so Verteidigung dann auch. der Franzosen, ich mag auch nicht unbedingt deutschen Humor. Es ja, also, okay. liegt eher an mir und meinem Humorverständnis ja. als an den <lacht> vielleicht an den Witzen, keine Ahnung. Ja. Die Europäer im Allgemeinen. Ja. Ja, die Amis ja auch nicht um. Ja. Also, ja, ich weiß, Ich glaube, es liegt eher an mir, und meinem Humorverständnis. Ja. Ich
0: weiß das es nicht. Tr trifft vermutlich nicht auf die breite Masse und dann ja. ist, es, ist es mit Filmen schwierig.
1: Definitiv. Ja. Ähm, guten, gute Sachen. Ja, ja. Ich habe meine Top Ten äh, gemacht. Ich mach's mal im Schnelldurchlauf. Auf Platz 10 habe ich Mandy gepackt. Mit, ah, mit Cage, Nick Cage. Genau. Okay. den ich zwar nur in Anführungsstrichen mit sieben Punkten bewertet habe, ähm, weil weil er halt auch unterhaltsam, aber nicht mhm. perfekt ist und ähm, seine, seine Mängel hat, aber weil es halt einfach so wenig von so Filmen gibt und ähm, das muss, äh, da in dem Fall habe ich es wirklich honoriert und gesagt, okay. okay. Ähm, Platz 9 hatte ich auch einen Horrorfilm, Hereditary, ähm, den habe ich mit 8 bewertet, der war gut. Ähm, okay. Ich bin nicht ganz so auf dem Hype-Train, dass der so mega gut ist und alles, mhm. aber es ist definitiv ein guter Film,
0: äh, den man gucken kann. Ja, den habe ich äh, nach wie vor auf der Leiliste, aber ja. wird sicherlich irgendwann mal eintrudeln ja, bei mir. Genau also
1: lohnt sich schon, ist schon, hat schon was. Okay. Dann 7 war Wind River. Ja, okay. Den fand ich ziemlich klasse, auch mit 8 Punkten.
0: Da, da kann ich mich gleich mit dranhängen, der ist auch auf meiner Liste. Gut. Dann Ladybird,
1: Bird von Aha, Greta Gerwig. Okay. Auch ähm, wirklich Sir sharonen äh, spielt ziemlich gut und auch Laurie Metcalf kennt man ja. ja. Ähm, definitiv ein äh, guter Film.
0: Ähm, unbedingt gucken. Ja, den habe ich auch mittlerweile schon gesehen. Es ist auch schon ein bisschen her. Ähm, Hat es jetzt bei mir nicht auf die Top-Liste geschafft, aber der ist durchaus auch einer äh, der Filme, die man aus, aus ja, 2018 vielleicht gesehen haben sollte.
1: ja Dann Blatt 6 Uh, Let the Corpses 10 <lacht> Okay <lacht> ähm, Ja, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du Armea kennst Nein von Namen hier auch nicht Ich glaube von
0: Let the Corpses 10 hat man den Trailer gesprochen, oder? Ja, ich mich?
1: kann sein, das weiß ja. ich jetzt nicht mehr Der französische so. Titel ist Les Cébronsés les Cadavres was äh, schon, also auch ja. alleine schon echt <lacht> extrem geil anhört <lacht> Und äh, den mochte ich einfach, von der Optik her, der ist auch, äh, also, also die, die Story und so alles, darüber kann man gerne diskutieren, aber es gibt wenige Filme für mich, die ich angucke und der spielt in so einer, mehr oder weniger in der Wüste, es ist extrem, mhm. deswegen ja auch Corpses 10 und alles. Wenig Filme, wo du die Hitze so spürst, wie da. Okay. Also, so von der Optik her, weißt du? Also, das, das hat
0: mich extrem angesprochen. Ja, ich habe den, hab den noch vor Augen. Ausgabe 152 war es, ja, wo wir den Trailer besprochen und hatten. In dem ganzen
1: Film, der ist so, wirklich so. Da, da schwitzte mit, in Anführungsstrichen. <lacht> und das, der hat einfach so coole Momente. Und ähm, ich habe äh, vor Jahren ähm, mal. Da war ich, was weiß ich, keine Ahnung, echt relativ jung. Müsste Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Ja, ich war auch mal jung. Ähm, <lacht> einen Film gesehen, da spielte Elina Löwenson mit noch in Jung. Die spielt jetzt hier auch mit und äh, die fand ich damals toll, irgendwie von der Aura her. Und die mhm. spielt hier jetzt auch mit, ist nicht mehr auch so ganz jung, aber hat hier auch, extrem coole Rolle und das fand ich einfach klasse, die nach all der Zeit, ich habe die glaube ich zwischendurch nicht bewusst in irgendeinem Film wahrgenommen, die da wieder zu sehen, das hat halt auch so, so ein bisschen was getriggert ja. und das, das fand ich einfach geil, aber den wie gesagt, ähm, den muss ich auch mal wieder angucken, also der war ziemlich geil, ich hatte glaube ich nur ausgeliehen, aber... Ja. Den kann
0: ich ich, ich habe man jetzt auch gerade bei Videobuster auf, auf die Leihliste ja. gesetzt mit dem schönen deutschen Titel Leichen unter brennender Sonne,
1: ja der geht noch, finde ich. Also ich finde den gar nicht so schlecht. Ja. Da hatten sie ja. schon schlechtere Übersetzungen. Ja,
0: und, das stimmt ähm, natürlich. Das passt
1: natürlich schon. Also vom, vom, vom Film her auch der Titel mhm. dann dazu. Also muss ich sagen, hatte ich auch gelesen, den deutschen Titel, aber da war jetzt nichts, wo ich sage, und es gibt vor allem keinen doofen Untertitel oder so noch, wo man was ja auch ganz gerne manchmal ja. macht. Ähm, Platz 5, eine Netflix Produktion The Ballad of Buster Scruggs.
0: Oh, den habe ich noch vor mir. Ja,
1: <lacht> ich mag die kohnbrüder Die Filme in der Regel mal mehr, mal weniger. Das ist ja so ein Anthology. Die ist definitiv in den die ersten Geschichten sind besser als die letzten. Mhm. Aber die haben alle so einen schönen leichten schwarzen Humor. Und es geht in allen halt ums ums Sterben. Mhm. Und okay. ähm, das halt in so, so, so Geschichten dargestellt und äh, das fand ich toll und das macht Spaß und man merkt, dass die auch Spaß hatten und ähm, ja, deswegen musste der unbedingt in die Top Ten. <lacht> ähm, dann hatte ich noch ähm, einen Film drin, wobei ich da jetzt nicht weiß oder da war es für mich schwierig, eigentlich in welches Jahr ich den packen soll, weil ja. der, ist, der Film selber ist wohl aus dem Jahr 2015 und ich habe glaube ich, irgendwie eine UK Blu-Ray irgendwo geholt. Auf jeden Fall ähm, mein habe ich nachgeguckt und ich meine, der wäre irgendwo mit 2018 irgendwo Angegebenheit halt als Release. Deswegen habe ich in dem reingepackt, in dem Jahr. Und zwar The Lure. Mhm. Äh, ein polnischer Film. Und zwar ist... geht es da um zwei Meerjungfrauen, also ein Geschwisterpaar. Und ja. äh, der ist so strange und over the top, und einfach, den muss man gesehen haben. Ich, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man mit dem überhaupt nichts anfangen kann und den richtig kacke findet, aber es ist halt so ein bisschen so ein Märchen und ähm, weil eine der beiden halt sich in den Mann verliebt, aber das ist halt echt, ja, sehenswert. Ähm, mhm. Es wird auch gesungen, muss man auch mögen teilweise, also ist einer der wenigen, ist jetzt nicht ein direktes Musical, aber kommen ein paar Lieder drin vor, ja. weil die halt auch in so einem Nachtclub auftreten und ähm, ja, macht einfach Spaß, also der ist definitiv empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ob es den inzwischen schon auf Deutsch gibt, ähm, wie gesagt, ich habe glaube ich irgendwann den in UK geholt ja. oder, irgend oder sogar USA. Äh, es, es
0: gibt zumindest einen Deutschen Titel, der nennt sich Sirenengesang. Okay, aber wie gesagt,
1: ich, ich, ich mag den und deswegen musste der definitiv in meine Top 10 mm. und auch möglichst weit nach vorne. Und ähm, ja, empfehlenswert, wenn man ein bisschen auf schrägere Sachen steht. Äh, Platz 3 kommt auch selten vor bei mir, aber hat tatsächlich ein Anime geschafft mit 9 von Punkten und zwar Your Name. Ah, okay. Ähm, ja, der ist einfach toll gemacht. Da gibt es nichts. Also
0: ähm, ich muss man mal,
1: mal gucken. Also ja. ähm, definitiv auch nichts, was unbedingt jedem zusagt. Aber äh, der ist einfach toll. Also mhm. der ist so, der hat mich echt mitgenommen.
0: Mhm. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen, aufgrund der ganzen Vorschusslorbeeren. Ich hatte jetzt okay. nicht so begeistert yeah. irgendwie. Also ich ja, es ist immer schwierig, muss man vielleicht mal nochmal anschauen. Also er ist definitiv gut, ähm, aber also in, in dem Moment, wie ich ihn mir angeschaut habe, habe ich mir entweder ein bisschen was anderes erwartet oder okay. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss ja. mir noch mal anschauen, glaube ich.
1: Ja, ich muss mir den auch definitiv noch mal ah. anschauen, aber äh, aus anderen Gründen. <lacht> ja. Nee, aber ich fand den echt toll. Ja. Also äh, der, der, das war einfach schön. Ähm, ja. so, wie, die, die, ne, wie sie sich so diese Rollen gewechselt haben und ja. alles. also es
0: so, nee, ist, also ist schon, äh, wie gesagt, gut und und interessant und spannend gemacht und ja auch dann, wie sie sich da diese äh, Nachrichten irgendwie zukommen lassen und so. Ja. Ähm, ja, ich muss den, glaube ich, einfach nochmal anschauen.
1: Ja, mach das. Ähm, ja, Platz 2. Ähm, you were never really here.
0: Ah, mit äh, Joachim.
1: Genau, mit Joachim. Grandios. Äh, ich mag ihn nicht immer, bin ich auch ganz ehrlich, aber hier mochte ich ihn. Also da wirklich starke Rolle. Ähm, Lynn Ramsey wieder eine gute Regie nach uh, We Need to Talk About Kevin, den, den ich auch gut fand, aber den fand ich hier jetzt wesentlich stärker irgendwo in mhm. der Aussage, in, 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 in der Machart und um, der, der hat mich echt gepackt. Ähm, ist auch definitiv kein Film, glaube ich, für jedermann, also der ist auch definitiv nichts Mainstreaminges und ähm, aber... Sehr stark, einfach von der Optik und mhm. allem auch von der Aussage. Ähm, ich ich glaube, auf Deutsch heißt er irgendwie anders, komischerweise, oder?
0: Ja, yeah, a beautiful day, ich habe es Genau, mir ja. was, wo wir dann bei den guten und schlechten Übersetzungen wären.
1: Ja, ich meine, ne, von einem Englischen auf den anderen, äh. und, ach, wieso a beautiful day, was soll das? Oh, wer sich sowas überlegt, mhm. gehört echt gelünscht. Entschuldigung, aber ähm, dann, dann sollen sie halt einen deutschen Titel nehmen und alles ist gut. Äh, okay, aber dann habe noch Verständnis dafür, äh, um mehr an, Leute anzusprechen, die der englischen vielleicht nicht mächtig sind, aber so. Und von Englisch zu
0: Englisch macht eigentlich ich, wenig Sinn. Ja. Absolut.
1: Jo, meine Nummer eins: äh, Three Billboards Outside Emming, uh, Missouri. Uh. Ja. Sehr schön. Weil der war einfach auch stark. Gut ja. gespielt. Überraschend teilweise äh, und halt echt super geile Performances. Also Francis McDermott und Woody Harrelson mhm. fand ich einfach klasse.
0: Ja, ja ähm, ich habe keine Top 10 Liste für mich. Ich habe aber zumindest auch die besten Filme, die ich gesehen habe, rausgesucht, aber in völlig äh, willkürlicher Reihenfolge. Reihenfolge. Ähm, wie gesagt, Windriver hattest du ja auch schon genannt, äh, kann ich mich ebenfalls anschließen, äh, war auch mein oder eines meiner Highlights äh, des letzten Jahres. Äh, ebenso Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, äh, auch auf meiner Liste. Ähm, mh, thematisch was ganz anderes, Brawl and in Cell Block 99, äh, hatte ich auch ja im, im Podcast hier vor, vorgestellt, wir hatten auch uns kurz darüber unterhalten, äh, Stefan und Du erfandet den, oh Gott, wie heißt der andere, der, der Vorgänger? Vielleicht oh. der Name nicht? Vom, vom Brawl in block 99 Regisseur. Ach, ähm, Tomahawk. Ja, genau. Äh, Habe ich leider jetzt immer noch nicht gesehen. Äh, gab, oder gibt es, glaube ich, auf Netflix. Äh, wenn ich mich nicht äh, täusche, äh, muss ich definitiv mal noch nachholen, aber äh, ja, fürs letzte Jahr auf alle Fälle Brawl in Cellblock 99 auf meiner Liste. Dann habe ich es endlich mal geschafft The Wailing anzuschauen, den habe ich auch so ewig vor mir hergeschoben. Ähm, Im Nachhinein dann auch immer wieder die Frage, warum vor mir hergeschoben, äh, ich weiß es nicht, äh, auch ganz stark ist koreanisches Kino mal wieder, kommt ja leider nicht mehr so oft vor, gab es auch mal äh, ja, die Glanzzeiten so Anfang des Jahrtausends ungefähr, aber hin und wieder schaffen es es dann doch mal noch so einen richtig coolen, guten Film wieder auf den Markt zu werfen. Da eben The Wailing. Dann ja, ähm, Den habe ich
1: glaube ich sehr davor drin.
0: Ja, du, du hattest mir den irgendwie immer wieder auch ans, ans Herz gelegt. Ja. Ähm, aber ja, en endlich geschafft. Du <lacht> kannst immerhin. Dank. Ja. Ähm, dann durchaus auch ein paar Serien äh, auf, auf meiner Liste, ähm, zum einen äh, The Sinner auf Netflix auch äh, mit Jessica Biel, äh, die erste Staffel, ähm, fand ich saustark, einfach gemacht, ähm, ich habe mir die zweite jetzt allerdings noch nicht äh, angesehen, äh, die erste Staffel aber ja in sich äh, geschlossen und, und abgeschlossen, ähm, ja, eins meiner Serien-Highlights ein weiteres Serienhighlight, auch die Season 3 von Daredevil, mit äh, ja, dieser jetzt dann wohl leider auch war, obwohl sie so ein spannendes Ende nochmal für eine vierte Staffel irgendwie gehabt hätte. Ähm, echt schade, dass das in diesen ganzen Netflix-Disney-Querelen wie auch immer äh, ja ein bisschen auf, auf der Strecke geblieben ist. Also es war nicht jede Marvel-Serie wirklich... Top und gut, aber Der Devil war jetzt ein echtes Highlight für mich von, von diesen Netflix-Marvel-Serien und ähm, finde ich echt schade, dass die jetzt einfach so sang und klanglos einfach dann auch äh, abgesetzt worden ist, weil da war wirklich auch jede Staffel meiner Meinung nach gut. Ähm, ein weiteres Serienhighlight, das ich mir angeschaut habe, ähm, ist vor Blocks oder 4 Blocks aus Deutschland. Ja, ähm, den hab ich auch, die habe ich auch geguckt. Die, die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. Ähm, ich bin aber gerade dabei, ähm, wegen dem 20-jährigen äh, Jubiläum Sopranos wieder zu schauen. Und 4 Blocks ist halt schon brutal nah an den Sopranos angelehnt. Also klar, es ist äh, von, von den italienischen mafia Familien, kommt man zu den arabischen Clans in Berlin. Ähm, aber es ist halt, also vor Blocks wirklich sau stark, aber es ist nichts drin. Und er heißt bezeichnenderweise ja die Hauptfigur schon auch Tony in, in vier Blocks. Ähm, was man nicht in den Sopranos irgendwo auch schon mal gesehen hätte. Ähm, nichtsdestotrotz, wirklich sau starke deutsche Serie. Ähm, kommt nicht allzu oft vor, glaube ich. Und, und deswegen kann man sich die durchaus mal äh, anschauen und sind glaube ich auch nur sechs oder sieben Folgen in der ersten Staffel. Äh, dauert auch ja. nicht, nicht allzu lang. Äh, also sehr kurz und prägnant erzählt äh, und wirklich äh, toll gespielt, gut besetzt äh, und ja, keine Ahnung, wie nah es an der Realität ist, aber zumindest mal auch, auch ein äh, interessanter Einblick in so ein Berliner Milieu. Und ja. letztendlich dann... Äh, habe ich noch Revenge auf meine Top-Liste äh, gepackt, die wir ja auch äh, im Podcast schon besprochen hatten, ähm, weil er auch einfach so vieles äh, richtig macht, trotz der durchaus äh, schwierigen Thematik, die er behandelt, äh, einfach da auch unterhaltsam und, und äh, sehenswert bleibt, ohne äh, da in irgendeine Sleazy-Richtung oder so abzudriften deswegen auch der noch auf meiner Topliste ja das es dann von mir ja gut dann mal gucken ob wir
1: Stefan noch vielleicht irgendwie so ein zwei aus dem
0: aus der Nase ziehen können in der, genau, nächsten, in der Ausgabe.
1: nächsten Ausgabe
0: ja äh, würde mich auch interessieren wie sein Film ja dann noch ist so. ja. genau wird bestimmt interessant was da dabei ist ähm. genau
1: und ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. <lacht> ja. Aber Ja, wir haben halt alle Berufe, ja. die auch manchmal Zeit benötigen
0: und ja, Familie und was weiß hin ich. Hin und wieder auch mal fahren. was überraschend kommt. Genau.
1: Diesmal war es halt ein bisschen gehäufter über den äh. Jahreswechsel. Und, ja, aber
0: wir, wir geben nicht auf. Genau. Wir versuchen wieder in unseren üblichen zwei- bis drei wöchentlichen Rhythmus zu verfallen und dann... Äh, ja kriegen wir hoffentlich Ein noch.
1: bis zwei Wochen Verspätung.
0: Ja, genau. Ja, aber ich bin guter Dinge, dass wir dieses Jahr noch ein paar Ausgaben schaffen werden, auf alle Fälle. Ja, eine bestimmt noch. Sicherlich, ganz bestimmt sogar. <lacht> Gut, äh, aber dann wäre es das zumindest für die Ausgabe 168. Ähm, ja, ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, euren Spaß, so wie wir ihn auch hatten. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.